0: Factor 96, uno con Energía Total, oigan, pues efectivamente ha llegado este espacio donde vamos a platicar, híjole, de cosas bien importantes para hacer muchísima conciencia, obviamente por acá nos acompaña Claudia Oemos que es nuestra experta en tanatología y tenemos una invitada Claudia que por acá nos va a platicar, bueno, desde su experiencia un tema de muchísima importancia, muchísima conciencia que es mi historia de, de violencia.
1: Es correcto, muchas gracias Kat, este, gracias por, por estar aquí, es la primera vez que nos toca y estoy muy contenta de conocerte Kat y bueno, como cada sábado estamos aquí, les damos a todos las bienvenida a las personas que nos escuchan cada sábado, nos escuchan por esta estación de Factor 96.1, así como a quienes posteriormente nos escuchan también en el, o nos buscan en el canal de YouTube o las redes que, es, que, que son Claudia Olmos G., por si quieren buscarnos por ahí y seguirnos. Efectivamente, Kat, este, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, que ella es Angélica. Este, eh, Angie viene a hablarnos de su historia muy personal de violencia. ¿Cuál es la razón por la que la invitamos el día de hoy? Y primero quiero agradecerte, de verdad, que tengas el valor, que tengas la, el, este, la empatía de compartir tu historia con el único fin de que más mujeres puedan percibir eh, ...cuando están en una situación de violencia. Entonces,
2: eh, bienvenida Angie. Muchas gracias, gracias por la, por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Eh, y bueno, yo creo que este tema es muy importante... ...ya que muchas de nosotras como mujeres... ...pasamos por diferentes tipos de situaciones... ...y no aprendemos a identificar realmente... ...cuando es una violencia... Entonces, por eso quise compartir esta parte de, de mi vida.
1: Muy bien, lo cual te agradecemos mucho porque, bueno, pues no
2: cualquier persona
1: está dispuesta a compartirlo y te agradecemos de todo corazón que estés aquí. Quiero empezar este, comentándoles que eh, una vez comentando con Angie en relación a, a lo que a la violencia, salió al tema un... un un, este, un estudio que hizo el Instituto Politécnico Nacional en México que se llama Violentómetro, este es un, una gráfica que ellos hicieron en donde nosotros podemos reconocer cómo empieza la violencia y aquí quiero aclarar que no solamente estamos hablando de violencia de, de hombres hacia mujeres, también está la violencia de mujeres hacia hombres, entonces en términos generales, cuándo reconocer que estamos en una relación violenta o empezar a reconocer las personas jóvenes como hablábamos a veces en los noviazgos se dan cosas que no deberían de darse y nos empezamos a acostumbrar por llamarlo de alguna manera o a normalizar cosas que no deben de ser normales, que son como foquitos rojos de, de lo que no debe de pasar en ningún tipo de relación. Entonces eh, primero que nada yo quisiera bueno, quiero mencionar primero ¿Cuáles son las algunas de las, de las situaciones? Eh, eh, lo, lo voy a mencionar en tres partes, pero la primera, que es, viene siendo como pues como señales de alen, de alerta, eh, porque estas normalmente aumentan. Que empezamos, por ejemplo, las con las bromas hirientes, con el chantaje, que empezamos a mentir o a engañar a la otra persona, a ignorar o a hacerle la ley del hielo a otra persona hacerla hacerla sentir culpable y de ahí vamos escalando a varias otras cosas. Entonces Angie, yo quiero pedirte
2: de favor si pudieras contarnos tu historia. Claro que sí. Bueno, yo creo que todo comienza con una historia de amor, ah. en donde todo es bonito, en donde todo es maravilloso, en donde todo es miel. Después pues te vas dando cuenta que, que poco a poco van cambiando las cosas. Yo nunca me imaginé pasar por este tipo de situación. La verdad, yo estaba muy enamorada, muy, muy enamorada. Esta persona llegó a mi vida en un momento muy difícil, me ayudó a sanar muchas cosas, pero también poco a poco fue cambiando su manera de ser. Tardé muchísimo tiempo en darme cuenta eh, y yo decía, lo hacía porque me quiere, lo hace porque me ama, lo hace porque realmente quiere que esté con él. Entonces, realmente no es así, realmente solo quiere satisfacer una necesidad propia. Sí, o sea
1: que, que a veces tenemos alguna carencia de sí. alguna emoción, de cariño, de Exacto. atención y empezamos justamente a confundir cuando nos empiezan a celar, ay, es porque me quiere, ¿verdad? Exacto. Este, eh, Pero luego esas cosas empiezan también a escalar, como descalificar las cosas que haces, minimizar tus logros, este, muchas veces pues a criticarte, a ridiculizarte, cuántas parejas hacen esto de eh, poner en ridículo a la otra en broma, ¿verdad? Este, a ofender inclusive, puede ser en privado y puede ser en público, pero esas ofensas que empiezan a darse poco a poco, pues, este, generan estos, este tipo de, de problemas. Después empieza la intimidación y la, o incluso las amenazas, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos tipos de, de violencia tú sufriste Angie
2: híjole yo creo que sufrí todos los tipos de violencia que puedan existir eh, la emocional, la física, la moral, la sexual, la económica, uh -huh. eh, todos esos tipos de violencia los empecé a sufrir y no te das cuenta, cuando quieres a la persona tratas de servirle, de compartir, de tenerlo contento y eso era lo que hacía yo, uh -huh. tenerlo contento eh, hacer lo que él decía para que no se enojara, para que no se molestara. Después empezaron las cosas como que no hagas esto porque entonces vamos a estar mal tú y yo. No veas a tu familia porque entonces te la cambio, ¿no? Es así como de que eh, si no vamos a ver a tu familia hoy, te invito a cenar. Si no vamos a ah. ver a tu familia hoy, te invito a comer. Si no vamos a ver a tu familia hoy, este, es que no es posible que prefieras estar con tu familia que conmigo, ¿no? Por ejemplo, ese era una, un chantaje, una manipulación sí, claro. en lo económico. Eh, así como me llegaba mi quincena, mi. así, era para él y siempre decía, es que es mío, es mío porque, pues, porque sí, o sea, porque tú me perteneces y por eso. Y entonces empiezas a decir, bueno, ¿por qué? Te preguntas el por qué, pero no lo entiendes. Sabes lo que está pasando, pero realmente no entiendes que está mal. Y entonces, para que esta persona no se moleste, para que esta persona no actúe de diferente manera para estar bien, sí. entonces dices, ok, y bien. en el momento te hace sentir bien pero después te das cuenta de que no está bien, uh -huh. de que no es sano, de que no es bueno.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Eh, la violencia eh, física te empujan, te jalan el pelo, o, o dicen, ay, este, ay, ¿a poco te dolió? O cosas así, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, esta persona era mucho de, de empujarme la cama, o, o de jalarme el pelo, o de si yo traía un accesorio en mi cuello, quitarlo, arrebatarlo, arrancarlo, arrancar. y se burlaba y decía es que está horrible es que se te ve mal es que ¿por qué te pones eso vas a manchar tu cuello vas a manchar tu piel y yo le decía bueno por qué no uh -huh. entonces empiezas a vivir mucho tipo de violencia y entonces pero en el momento de verdad no te das cuenta no te cuenta, das cuenta de que de que eso está pasando y entonces empieza a subir de tono empieza a aumentar esa violencia por ejemplo, lo económico bueno, ya lo mencioné, no tiene por qué quitarte tu dinero, no, no tiene por qué eh, decir es mío, claro que no, porque tú lo trabajas porque es tu esfuerzo siempre menospreciaba mi trabajo siempre había humillaciones ofensas, eres esto, eres lo otro y después pedirte perdón y es más, él ni siquiera podía pedir perdón, él era así como de, ay, te abrazo, te aprieto, te beso y ya no pasa ya. nada entonces, ¿qué pasaba? ya te cambiaba todo el panorama y decías, ay ok, está bien pero entonces se hace una costumbre y todo lo remediaba de esa manera uh -huh. todo, todo o incluso, pues sí, malamente sexualmente, uh -huh. lo remedio de esta manera y esa siempre era su manera de remediar las cosas conmigo uh -huh.
1: todo el tiempo ok, sí, pues eh, eh, lo mencionábamos, ¿verdad? De empezar a controlar, a prohibir a prohibir este amistades familiares dinero lugares bueno. este pues sí apariencia actividades a controlarles el celular hay muchas parejas así sí. este a controlarles los correos electrónicos eh, qué pones o no pones en las redes sociales a quién sigues a quién no sigues y esto se puede dar muchísimo pues desde los jovencitos verdad o jovencitas empiezan también a destruirte cosas que son importantes para ti verdad cosas personales artículos personales que son importantes para ti eh, también inclusive hablábamos un poquito de lo sexual pero empiezan como que con manoseos, caricias caricias entre comillas agresivas uh -huh. caricias agresivas golpear jugando como tú bien lo mencionaste ¿verdad? eso de jugando entre comillas, este que te pellizcan, que te arañan empujar, jalonear inclusive pues una cacheta, cachetada y van subiendo de tono, ¿verdad? Uh -huh. Te patean, te encierran, te aíslan de tu familia. Esos son señales que ya están, eh, que se van, como vimos ahorita, todo lo que hemos mencionado va escalando. Empezamos con cosas así como que muy, eh, como no queriendo, como jugando y va escalando a cosas más violentas, ¿verdad? Me, yo quiero preguntarte, Angie, ¿por qué decidiste eh, ...compartir con nosotros tu historia?
2: Pues, porque muchas de las veces no tenemos la información correcta... ...o a veces nos da miedo expresar lo que sentimos con la familia, con los amigos... Eh, ...por pena, por pena uh -huh. a que quizá yo estoy mal... ...porque otra de las cosas que tienen este tipo de personas es que llegan a manipularte mucho y toda la culpa cae sobre ti y te hacen creer que todo lo que pasa a tu alrededor y que todo lo que él te hace o que todo lo que ella te hace es por, su, por tu culpa, uh -huh. porque tú lo provocas, porque tú lo incitas, porque si tú hicieras lo que esta persona te dice, entonces eso uh -huh. no pasará. No pasaría. Pero entonces desde ahí estamos mal. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que empiezan con una cosa y después viene otra y otra pero vienen siendo cosas peores Ajá. y siempre te prometen que van a cambiar eso no sucede eso uh -huh. no sucede las personas no cambiamos las personas hacemos el cambio propio no puedes cambiar a la persona eso es algo que debemos tener bien claro a mí me costó muchísimos años entenderlo y creo que hasta ahorita no he sanado del todo pero mm, Quiero compartir y quise compartir esto porque a veces no tenemos la información uh -huh. necesaria uh -huh. ni a la persona adecuada, entonces yo considero y yo creo bien importante nunca hay que quedarnos calladas, nunca se debe de quedar callada. Puedes acudir a cualquier institución este, y, y decir y expresar lo que sientes porque eso te puede salvar de muchas cosas. Yo siento que yo me salí muy, muy a tiempo de, de, de esto que, que viví eh, porque después como les mencionábamos anteriormente va subiendo de tono y en mi caso subió muchísimo más este Primero eran juegos, bromas y después pues yo ya no dormía por el miedo que le tenía mm -hmm. de, de compartir una cama con esta persona. Entonces yo creo que es importante de que cualquier cosita, que te empiece a prohibir cosas, incluso que te empiece a prohibir cómo te vistes, con quién te juntas, que te prohíba ver a tu familia, que te prohíba compartir cosas hasta con tus propios hijos. Mm -hmm. Eso por supuesto que no existe, por supuesto que no es posible. La familia siempre es la familia y la familia es la única que te Va a ayudar. Entonces de verdad considero que es importante eh, y ojalá todas las personas que me estén escuchando eh, sirva un poquito de esto, de esta experiencia. Hay muchísimas cosas, muchísimo más fuerte, pero yo creo que esto es un poquito de lo que se puede compartir para poder evitar muchas cosas. Las personas que te aman y que te quieren no te hacen sufrir. Uh -huh. Las personas que te quieren no tienen por qué prohibirte las cosas. Las personas que te aman hacen que la pareja y que la relación funcione. Siempre debe ser funcional, siempre debe ser equitativo. Eh, entonces, cuando te empiezan a decir o a prohibir o que te ves fea o que eh, esto está mal o por qué lo hiciste o que tienes que hacer esto, muchas de las veces esta persona me decía, ¿Qué? ¿qué tienes en la cabeza? ¿Por qué no haces lo que yo te digo? ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no razonas que lo que yo te digo es lo que tienes que hacer? Claro que no. Uh -huh. Tenemos vida propia, tenemos... Eh, eh, pensamiento, pensamiento propio. propio entonces nadie tiene por qué prohibirte mucho menos hacer lo que te gusta yo dejé de hacer muchas cosas que me gustaban demasiadas mm. cosas que me gustaban mi música, mi familia, mis amigos mis deportes mm -hmm. eh, yo me alejé de todos mis amigos y de toda mi familia y hoy después de muchos años apenas la estoy recuperando mm -hmm. entonces hay cosas que no se recuperan porque la gente se va entonces yo creo que esto es importante este, y pues ojalá esto sirva un poquito de algo. Claro que sí, sí, este, pues la
1: verdad Angie qué, qué difícil, qué, qué, historia difícil, pero es, muy, es es, una historia que se vive todos los días en día muchos día. lugares, en muchos noviazgos, en muchos hogares y en muchos está normalizado. Algunas también traemos, pues patrones de conducta que uh -huh. nuestros padres, nuestras madres, nuestros padres eh, admitieron, nosotros los aprendimos, pero que es hora de romperlos si nosotros así lo queremos. Eh, y quiero que, bueno, eh, por último, en esta escala del violentómetro que hemos estado mencionando, eh, está después el, las amenazas con objetos o armas, eh, las amenazas de muerte, que pueden ser de, pues, de palabra, Forzar a las a las relaciones íntimas, el abuso, obviamente, el abuso sexual, eh, las violaciones, porque aunque sea tu esposo, tu pareja, tu esposa, es una violación si es en contra de tu voluntad, la mutilación y está el asesinato. Que si vemos, hemos mencionado 30 30 señales de alerta, desde la más inofensiva que puede parecer, hasta la, la más este la más violenta, y queremos cuál es el objetivo, como mencionamos en un principio, que conozcamos. También puede ser que yo no. En, eh, por ignorancia esté actuando como violentador sin querer esté actuando como violentando yo a mi pareja o haciendo muchas de las cosas que ahora eh, estoy mencionando que acabamos de mencionar y que yo se las esté haciendo a mi pareja sin estar reconociendo que le estoy estoy aplicando bien. violencia y que el detenernos recapacitar en ello y sobre todo cambiarlo puede hacer la diferencia, ¿verdad? Porque normalmente, eh, bueno, hay algo que, que se dice... Eh la persona va sin, el, el violentador empieza a sentir cien, cierta satisfacción que es una cuestión inconsciente pero siente satisfacción en tener el control en manipular y que cuando le funciona va escalando y escalando esca, escalando hasta que ya llegan a límites sí, ya, donde pues. ya no hay para atrás donde hay consecuencias muy graves o sea es bien lamentable pero este es el pan de todos los días y que vale la pena que lo que nos detengamos y lo tomemos en cuenta. ¿Qué te hubiera gustado ya nada más este, para empezar a cerrar el tema? ¿Qué te hubiera gustado a ti saber para haber evitado caer en esta situación de violencia?
2: Fíjate que es muy difícil y muy complicado. Este, Quiero mencionar algo muy importante. Cuando yo conocí lo del violentómetro, Ajá. este, me quedé impactadísima con todas las cosas y las situaciones que yo viví, porque minimizamos Minimizamos mucho todo lo que nos pasa y siempre decimos y tenemos la esperanza de que todo va a cambiar, de que todo puede ser diferente, de que algún día de estos mi vida va a ser feliz y va a ser diferente no, no es así no, no es así, yo me quedé son 30, 30 señales, señales de, de, alerta. De, de, de alerta, 30 focos rojos y yo me quedé en la número 28 Ay, joder. Ajá. en esa me quedé en la 27, perdón que fue lo último que él hizo conmigo este, y como lo mencionaba ella eh, si no quieres no tienes por qué hacerlo y esa es en todo tipo de situaciones no puedes hacer algo que no quieres que no y quieres. no tienes por qué actuar por compromiso o porque es tu pareja o porque se siente con el derecho de, ah, es mi esposa. No, por supuesto que no. Entonces es impactante porque ni siquiera yo me di cuenta hasta después de muchísimos años, hasta después de muchas terapias. Cuando yo lo vi, dije, wow, este, esto no es posible. Gracias Dios por, por haberme permitido salirme a tiempo de, de, de la vida de esta persona.
1: ¿Cómo fue que, que decidiste?
2: ¿Qué fue el detonante? El detonante fue que... yo ya tenía mucho miedo, la verdad, tenía mucho miedo compartir... Eh, eh, todo tipo de cosas con esta persona. Era una persona muy violenta y... la última semana que yo estuve con él, no hubo un día que no las que no me lastimara, no hubo un día que no me lastimara, por mínimo que fuera, todos los días, todos los días era lo mismo y yo dije, si yo no me voy de aquí, de la única forma que voy a salir de aquí es muerta. Sí. Sí, qué, qué, qué terrible y cuántas historias
1: como estas hay. Este Dicen que, que bueno, el, el valiente dura hasta que el cobarde quiere, ¿verdad? Y creo que, que, que una persona que te ama, como tú bien lo dijiste, te quiere ver bien, te quiere ver triunfar, te quiere ver segura, te quiere ver fuerte, te quiere ver crecer. Entonces, si tú estás, que nos estás escuchando, estás en una relación en donde no estás creciendo, donde tienes miedo, donde no tienes libertad, porque la libertad es un, un regalo de Dios, ¿verdad? El, el libre albedrío es un regalo de Dios, claro. el poder tomar tus decisiones, el poder ir a donde tú quieras, el poder superarte, el poder buscar la, hacer las cosas que tú quieras, es, es un regalo que nadie tiene derecho a arrancarte y que a veces nosotros le damos el poder a otras personas para, para el poder sobre nosotros y sobre nuestra vida entonces no si tú estás viviendo algo de esto que nos estás escuchando no es que estés mal, no es que tú seas una persona mala, no es que tú seas una persona que no tonta ni mucho menos, es que no lo sabías, pero ahora que lo sabes es muy importante que lo tomes en cuenta y que no lo dejes pasar que nunca lo dejes pasar y nunca lo permitas, si tú eres mamá no permitas que tus hijos o tus hijas aprendan estas conductas o practiquen estas conductas, sean hombres o sean mujeres, no pueden actuar con esa violencia hacia nadie pero tampoco permitir que nadie la ejerza sobre nosotros y tenemos que crecer crecer y aprender a que eso no es normal y que nunca, nunca, nunca lo debemos de permitir. Quiero agradecerte, a Angie, quiero agradecerte si puedes darnos algunos consejos para, para las mujeres que nos están escuchando brevemente para poder cerrar este tema.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Lo único que les puedo decir es que la persona que te ama comparte contigo tus logros. La persona que te ama crece contigo. Y, y siempre va a ser una satisfacción para ambos, tanto como para ellas, como para ellos, el verte crecer como persona, como mujer, como familia, como trabajadora, como lo que tú quieras. Y no tiene por qué minimizar absolutamente nada de lo que hagas, nada. Ok, hay cosas en las que quizá... Eh, siempre va a haber un consejo no una opinión que quizá pueda decirte no puedes hacerlo así pero quizá está mejor que lo hagas así yo creo que eso es lo correcto y pues nadie en esta vida nos va a amar como uno mismo uh -huh. Uh -huh. eso es lo que yo les puedo decir y pues muchas gracias Sí, efectivamente, nadie
1: te va a amar como a ti mismo. Y cuando tú no te amas a ti mismo, difícilmente puedes amar a los otros, ¿verdad? Porque el amor, eh, todo esto viene, la felicidad, etcétera, no viene de afuera, sale de ti. Y si tú estás bien, todas las cosas alrededor de ti van a estar bien, tus hijos van a estar bien, las personas que amas van a estar bien, que no te quieren ver sufrir. Rápidamente voy a mencionar, nada más, unos puntos muy importantes para las personas que están escuchando este programa, en donde eh, hay que escuchar a los sobrevivientes, que, hay que escuchar a las personas cuando te dicen que, está, que les están pasando ciertas cosas, no minimizarlas, no decirles, pues ya te tocó, ya pues así es el matrimonio, ya te fregaste, tú lo escogiste. Sí, efectivamente, pero nada esa fuerza. Tú tienes la libertad de que si algo no salió como tú, querías que saliera o como tú pensaste que iba a ser, si estás mal, sal de esa relación y tú puedes apoyar a cualquier persona para que salga. Este, enseñar a la siguiente generación y a que aprenda de estas sobrevivientes, que aprenda de las personas que nos dan como tú, Angie, tu testimonio para que esto no nos vuelva a pasar y para que no se siga repitiendo. Exigir también a las autoridades respuestas, exigir también que nos defiendan, exigir también que se dé educación en este sentido, ex exigir también justicia para muchos casos que se han quedado impunes ante, ante esta situación, mujeres que ya no están para conocer pero que sus familiares están y que tienen hijos y que dejaron hijos o que dejaron descendencia o simplemente que nosotros lo vivimos en México y en toda Latinoamérica, en el mundo se vive esto como un problema real y constante y permanente. Comprender también que el consentimiento este, eh, es, es imprescindible que nosotros tenemos que aprender a decir no y que, y que estemos seguros de que nuestra voz cuenta que cuando tú dices no es no y siempre va a ser así que también que conozcamos cuáles son los indicios, que estemos bien conscientes, nosotros lo vamos a compartir en nuestras redes sociales por si quieren ver los 30 puntos de este violentómetro y que lo puedan analizar en familia, lo puedan analizar con sus hijos y sus hijas y que lo podamos compartir la, la mayor cantidad de veces posibles y este eh, demostrar que esta cultura de violencia no es normal y que nosotros tenemos que erradicarla porque como hemos dicho esto se ha normalizado muchas veces veces, este, que sepan todos que hay organizaciones que trabajan por esto, que siempre hay alguien que te puede ayudar, que siempre hay alguien que le importas, que no estás solo que hables con tu familia pero que no estás solo, que seas responsable y que exijas responsabilidad también de que esa violencia no la aceptes en tu vida, ¿verdad? Y así como también no permitas ver a que, que, que gente que tú quieres o gente que depende de ti violente a otras y te quedes callado, ¿verdad? Y este y que conocer que, bueno, hay muchos lugares donde te pueden dar información. Este Para cerrar este tema, pues queremos agradecer a todas las personas que nos escuchan, agradecerte, a Angie, de corazón, que abriste tu corazón, que veniste aquí con nosotros y que compartiste tu historia para que muchas mujeres que estén en esta situación y hombres que estén en esta situación sepan que se puede Salir de esto, que tienes que decidirte, que tienes que ser fuerte y que, pero que puedes ser feliz, que mereces ser feliz y es ser libre y de una vida de violencia, que puedes ser feliz. Muchísimas gracias por tu participación y, y, este, y espero que no sea la última vez que estás aquí con nosotros. Muchísima, muchísimas gracias. De acuerdo, pues muchas gracias, gracias Katia. No, al
0: contrario, igual a nuestra invitada, porque como dices, eh, pues sí es bien importante, eh, jule, desde una ley del hielo, como lo comentas, sí. tener esa, jule, pues ese poquito rojo, ¿no? que no sea un juego, que no lo tomes a chistes, bien curioso también como eh, pues, eh, el peligro de cómo actúa el, el violentador, ¿no? Que, que te lastimo, te hiero pero después te recompenso y sí. te tengo ahí y se convierte en un círculo vicioso es del cual es sumamente difícil y complicado de salir y, y bien lo dijeron, es bien importante tener la red de apoyo, amigos, familia que estén ahí, que no minimicen lo que sí. está sintiendo y bueno, todo de la mano de terapia siempre es mucho, mucho, mucho mejor y pues muchísimas gracias por, por compartir esta historia porque, híjole, lamentablemente las estadísticas... Sí. No mienten, son muy duras sí. y allá afuera hay muchísimas mujeres sobre todo, digo, sí. también habrá hombres, pero sí. es una realidad bien complicada en el país y qué bueno que tengamos el espacio para, para compartirlo. Muchísimas gracias, nos vamos a ir a un pequeño corte claro y que se sí. seguimos comentando. Gracias, gracias Katia. 32 minutos en Factor 961.